0: Hola, ¿qué tal? Soy Servando Montes de podcast Lenguaje Oral y Escrito y los saludo con mucho gusto. El día de hoy quiero empezar una serie de 8 o 9 episodios en que pienso compartir con ustedes algunas reflexiones, prácticas e incluso ejercicios para favorecer la alfabetización inicial. Conocimientos a los cuales he llegado después de poco más de seis años de desempeñarme como ATP, asesor de lenguaje oral y escrito en educación primaria, más una experiencia docente que suma ya poco más de 15 años. Y en todo este tiempo he aprendido tanto de experiencias propias como de aquellas que tienen al bien compartirme todos esos maestros que saben mucho más que yo y que con total apertura han decidido orientarme. Y bueno, lo que hablo aquí va dirigido, claro, a maestros de educación primaria de primero y segundo grado, pero también para educadoras, para docentes de educación inicial, estudiantes normalistas y también para padres de familia que cada vez se interesan más no por la teoría, pero sí por prácticas de cómo enseñarles a leer y escribir, como dicen ellos, a sus hijos. Y aunque habrá quien diga que, que no se enseña, sino que se aprende, eso tampoco es del todo cierto, porque está comprobado que después de ese contacto natural que tienen los niños, el primer contacto que tienen con el lenguaje escrito, después de ello sí necesitan a alguien que los oriente, a alguien que los ayude, porque en realidad nadie aprende a leer y escribir de manera espontánea. Hay un proceso, y si lo conocemos, pues mejor. Y bien, una vez dicho esto, ahora sí, quiero empezar desde lo más básico, hablando de dos elementos fundamentales para que un niño aprenda a leer y escribir. El primero es lo referente a la importancia del lenguaje oral en los niños, previo a cualquier intento de acceder a la lengua escrita. De eso he hablado antes y, y lo quiero reforzar, porque es una idea sencilla que debería ser de sentido común pero quizás por ello es que en ocasiones pasa desapercibido. Hay personas que creen que una cosa es hablar y escuchar y otra cosa leer y escribir, pero no es así. Eh, hay evidencia de que lo que tenemos aquí es un solo lenguaje y que lo que cambian son sus maneras de atención y de expresión. Esto es en pocas palabras lo, lo, lo que autores como Kenneth Goodman, como Brian Campbell, entienden por lenguaje total. Hay condiciones del aprendizaje del lenguaje, del habla, que se aplican de manera muy similar al lenguaje escrito. Y los podría desarrollar aquí, pero mejor los invito a ver un video a quienes se interesen por ello. Y lo que hago mejor en este momento es invitarlos a que reflexionen sobre esta pregunta. ¿Qué niño tendría más posibilidades de aprender a leer y escribir? Un niño cuyos padres hablan mucho con él, que lo escuchan, que se dan tiempo de responder sus preguntas, en fin de todo lo que el niño tiene que decir a un niño al cual se le ignore que se le hable poco o nada que crezca con mucho silencio obviamente el primer niño tan solo pregunten a un maestro de primer grado o a una educadora en preescolar quién tiene más posibilidades que el niño de avanzar más rápido ese niño que habla mucho que cuestiona, que pregunta, que inventa historias incluso mentiras eh, de acuerdo a su imaginación pues o un niño reservado entonces qué debemos hacer me parece que en el caso de padres de familia, en el caso de familiares de, de los niños, tienen que sumergirlos en ese aluvión de palabras que dice Brian Campbell, que el niño hable mucho, hable de forma correcta, feliciten sus avances, eh, hagan correcciones con cariño. Si el niño dice que quiere pastel, sí, aquí tienes tu pastel. Tengan expectativas altas. Ahora que si son maestras, maestros, trabajan en educación inicial, en CAI, guarderías, en preescolar, lo que tenemos que hacer es trabajar... El lenguaje, sobre todo de manera lúdica, inventando historias, haciendo descripciones en juegos, desde el veo veo, las charandas, las retahilas, zapatito blanco, zapatito azul. Acompáñenlos de esos juegos de manos, adivinanzas, rétenlos a repetir trabalenguas, déjenlos que les cuenten todo lo que les gusta, a dónde fue donde pasé el fin de semana, demuéstrenles cómo se cuenta un chiste... Eh, pregunte nombres de sus familiares, sus juegos favoritos, es decir, todo aquello que estimule su lenguaje oral. Y al mismo tiempo, en la educación inicial y preescolar, hay que empezar a corregir contacto, continuar esa, esa, esa costumbre. ¿no? Si el niño dice, maestro, ya me poní los tenis, maestra, quiero jugar contigo. Sí, ya te pusiste los tenis, yo también quiero jugar contigo. Y en el caso después de la educación primaria, un error común que cometemos es creer que el lenguaje oral es cosa del hogar o del preescolar, del kinder, dicen los maestros. Pero no, se debe trabajar igual el lenguaje oral con una serie de actividades que, que permitan a los niños expresarse, charlar, eh, hacer entrevistas, que les expliquen el proceso con el cual se atan las agujetas que les cuenten sus sueños, narrenles cuentos, atrévanse a montar obras de teatro sobre eh, cuentos sencillos, trabajen colmos, adivinanzas, chistes, pregunten por significados de refranes, explíquenles cuándo se usa En el caso de los niños que viven en, en localidades, en el campo, que les expliquen cómo es que toman agua las vacas, cómo nace una rana, una mariposa, no lo sé. En el caso de la ciudad, pues hay que aprovechar las prácticas que están eh, relacionadas con la tecnología, que si los niños van a cantar con ayuda del, del karaoke, invítenlos a practicarlo. Es decir, es decir perdón... Todo eso que, que estimule la noción de habla, de, del lenguaje. Eso es lo primero, porque de ahí viene lo demás. Y, y bueno, la segunda noción es básica también y es la lectura, simplemente. Dudo que alguien crea que se debe esperar a que el niño sepa leer y escribir para empezar a leerle en voz alta. Es absurdo pensar eso y sin embargo a veces actuamos como si lo creyéramos. Porque en lugar de ofrecerles libros, les damos... Celular, tablet, distractores. Y no, no solo libros, folletos, historietas, cualquier texto impreso. Incluso nosotros imprimir para ellos alguno, ¿no? Eh, que sea de su interés. Esas ideas, por cierto, también las desarrollé en una serie más completa que se llama Cómo promover el lenguaje? Perdón, ¿cómo promover la lectura en los niños de 0 a 12 años. Está por ahí en la, en la primera temporada. Y retomando el tema... Eh, Dicen los promotores de la metodología Glenn Doman, en el caso de, de la lectura y la oralidad, que si viviéramos en un mundo donde se escribiera con letras muy grandes y se hablara susurrando, seguramente los niños aprenderían primero a hablar y después a escribir. Es decir, todavía esta postura del lenguaje total. Y les puedo asegurar que cuando se trabaja de esa manera, el niño incluso puede llegar a preferir en ocasiones un libro a una pelota al trastecito, a la muñeca, al carrito. Y bueno, también quiero recordar que en el caso de la lectura es importante atender, como lo he dicho antes, y en el caso de la expresión oral también, no nada más al, al juego, obviamente, ¿no? sino también a, a conocer el mundo que lo rodea, eh, el pasado, a los niños les interesa mucho el tema de los dinosaurios, eh, la realidad, ¿no? los Portadores de texto actuales, cuando en el celular recibimos un mensaje de texto y lo leemos para que el niño lo escuche, si es un saludo para él, qué mejor. ¿Qué decir de las prácticas que desgraciadamente están pausadas con el COVID? Como leer para los niños, no lo sé, la, la cartelera de películas de un cine. no Todo aquello que fomente cimientos sólidos, un conocimiento práctico, el, el principio funcional del que hablan los autores. Y en el caso del principio lingüístico, observar las formas gráficas, los números, las palabras. Es decir, dejemos que los niños conozcan el lenguaje de manera práctica. Dejemos los que nos pregunten, que ellos mismos intenten dar explicaciones. Y así, creo yo que con estos dos aspectos muy básicos y previos a cualquier otra cosa que se pueda pensar en cuestión de, de lectura y escritura de forma práctica, evitando un poco teoría inaccesible para las personas que no tiene una formación previa, yo diría que siguiendo todo esto, vamos a promover que los niños no solamente estén en mejores condiciones de acceder a la lengua escrita, sino en este caso a aprender mejor, a estar capacitados para aprender de manera más adecuada. Pues hasta aquí, como siempre digo, faltaría mucho por decir todavía, pero pues ya depende de cada quien involucrarse en lo que crea prudente. Y si alguien quiere conversar al respecto a través de, de estos medios del podcast que fundamentalmente lo comparto en Spotify, en, en Google Podcasts, en Poderato, en ebooks, pero también en, en YouTube ahora. Yo estoy atento para seguir aprendiendo e intentar avanzar juntos. Soy Servando Montes del podcast Lenguaje Oral y Escrito y nos vemos pronto.